0: Willkommen beim Bonusmaterial zur Folge Die Greifenklaue. Im Laufe dieser Folge hören Sie Ausschnitte aus der für die Greifenklaue zentralen Episode des Versromans Herzog Ernst. Hören Sie hier nun ungeschnitten und am Stück die ganze Episode mit dem Greifenflug in der neuhochdeutschen Prosa-Übersetzung von Bernhard Sowinski, vorgetragen von Katharina Quaschig. Viel Spaß! Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Der Herzog und die Seinen, die ritterlichen Pilger, fuhren aber nun erst recht dem Tode zu. Sie mussten auf den Wogen des Meeres große Not leiden. Hier wurden ihnen viele ihrer Sünden abgewaschen, wie ich euch jetzt berichten will. Nach Angabe der Erzählung kamen sie am zwölften Tage einem Lande sehr nahe, wo die Ritter einen mächtigen Berg aufragen sahen. Auf dessen Rand trieb das Schiff zu. Er wurde der Magnetberg genannt. Ihr könnt wohl glauben, dass sie ihn sehnsüchtig wahrnahmen. Dann sahen sie die Mastbäume vieler Schiffe wie einen Wald dort stehen. Darüber waren die kühnen Helden in ihren Herzen sehr froh. Sie glaubten, dass sie alle Mühsalen dort überwinden würden. Sie glaubten auch, Städte und Menschen im Lande dort zu finden, wie in Grippia. Noch war es aber weit entfernt. Sie sahen die Mastbäume wie Türme in den Schiffen, wie ich euch schon sagte. Diese waren so weiß wie der Schnee, erblichen von Wind und Wetter. Unbedeckt und fahl standen sie dort. Die Ritter hielten sich nun nicht mehr zurück. Sie fuhren auf dem fremden Meere in fröhlicher Stimmung. Die edlen Helden glaubten nämlich, dass es ihnen nun gut gehen würde. Dann stieg jedoch einer der Schiffsleute in die Spitze des Mastbaumes, als die Meeresströmung sie sehr stark gegen diesen Schiffsplatz trieb. Da erschrak der Mann sehr, als er den Berg erkannte. Kummer und Schmerz erfüllten ihn. Er rief den Rittern unten im Schiffe zu, ihr tüchtigen Ritter. Jetzt rüstet euch sehr bald für das ewige Leben. Wir sind hier nicht gerettet, denn wir müssen stets hier bleiben. Der Berg, den wir hier sehen, liegt im Lebermeer. Es sei denn, dass uns Gott errettet, sonst sterben wir hier gemeinsam. Wir treiben gegen den Felsen, von dem ihr mich vorher erzählen hörtet. Jetzt sollt ihr euch in wahrer Reue zu Gott wenden und euch im Herzen ganz neu darauf besinnen, was ihr gegen ihn getan habt. Ich will euch, ihr Ritter, von der Kraft des Felsens und von seiner Fähigkeit erzählen, die er von seiner Natur her besitzt. Was an Schiffen ihm innerhalb von 30 Meilen entgegensteuert, das hat er in kurzer Zeit zu sich angezogen, das ist wahr und nicht gelogen. Besitzen sie irgendwelche eisernen Nägel, so braucht sie niemand dorthin zu steuern. Sie müssen dann zwangsläufig dorthin segeln. Dort, wo wir die Schiffe vor dem dunklen Berge stehen sehen, dort, am Rande des Felsens, dort müssen wir sterben und aus Hunger verderben. Das können wir nicht ändern. Ebenso ist es allen ergangen, die jemals hierher gesegelt sind. Bittet nun Gott, dass er uns helfe und uns gnädig sei. Wir sind jetzt nahe am Felsen. Als der Herzog das vernommen hatte, da sagte der berühmte Fürst noch besonders zu den Rittern, »Meine lieben Kampfgefährten, nun sollt ihr ganz innig den Herrgott anflehen, dass er uns gnädig in seinem Reiche empfangen möge. Wir werden an diesem Felsen zugrunde gehen.« nun lobet Gott gemeinsam mit dem Herzen und mit dem Munde. Uns ist es gut ergangen, wenn wir auf diesem fremden Meere sterben sollen. Denn wir sind dann aufgenommen bei Gott in seinem Reich für alle Zeit. Nun freut euch alle, dass wir ihm so nahe gekommen sind. Als sie das gehört hatten, bedachten sie es in ihrem Herzen. Dann verhielten sich die edlen Ritter nach dem Rate des Fürsten und richteten sogleich ihre Angelegenheiten mit aller Zuversicht auf Gott hin und befolgten sein Gebot mit Beichte und Buße und mit einer heiligen Unruhe, die sich vor Gott geziemt. Auf diese Weise bereiteten sie sich gut vor. Nachdem die heimatlosen Männer ihre Gebete verrichtet und ihre Angelegenheiten geordnet hatten, erscholl ihre jammervolle Klage, die sie zu Gott erhoben. Sie flehten ihren Schöpfer an, dass er ihnen die Seele bewahren möge. Inzwischen waren die Helden dem Felsen so nahe gekommen, dass sie deutlich die Schiffe mit den hohen Mastbäumen sehen konnten. Der Felsen zog die Helden so schnell an sich heran, seine Kraft führte das Schiff mit solcher Macht dorthin, dass diesem Schiffe alle anderen weichen mussten. Es kam so gewaltig dort zum Felsen Gefahren, dass alle Schiffe aneinander prallten. Die Mastbäume, die dabei ins Schwanken kamen, stießen oftmals gegeneinander. Diese Stöße waren so stark, dass manches Schiff dort zerbarst. Auf diese Weise waren schon viele Gäste empfangen worden, die später dort zugrunde gegangen waren und niemals mehr zurückkehrten. Man kann das für ein Wunder halten, dass die Ritter nicht von den Mastbäumen erschlagen wurden, die von anderen Schiffen mit Gewalt auf ihr Schiff fielen und alt und faul waren. Als sie niederstürzten, konnte nichts standhalten, was irgendwie in der Nähe des Schiffes war. Dass dieses Schiff dabei bewahrt wurde, das war ein großes Wunder. Es stürzte nämlich sonst alles einzeln ins Meer. Nun musste der Herzog mit seinem Heere große Not erleiden, als sie den schrecklichen Tod so dicht vor sich sahen. Jedoch die kühnen Männer gelangten lebendig bis zum Felsen. Gottes Hilfe wurde also an ihnen offenbar. Als das Schiff zur Ruhe kam, handelten die Ritter wie es Menschen tun, die lange auf einer Stelle festgelegen hatten und nun gerne an Land möchten. Die stattlichen Ritter sprangen sogleich vom Schiffe ab und machten sich einzeln daran, die Seltsamkeiten in den vielen Schiffen zu sehen. Diese standen so dicht wie ein Wald auf dem Meere um den Berg herum. Weder früher noch später erblickte jemand einen solchen Reichtum, wie ihn unsere Ritter in diesen Schiffen wahrnahmen, so dass es ihr Sinn lange Zeit nicht zu fassen verstand. Sie sahen den größten Besitz, den jemand auf der Erde haben mochte. Es hat wohl nie einen solch klugen Menschen gegeben, der ihn jemals zu zählen oder ganz zu erfassen verstand. Silber, Gold und Edelsteine, Purpur, Samt und leuchtende Seide lagen dort in vielen Arten, dass es niemand zählen konnte. Als sie die Seltenheiten genau betrachtet hatten, gingen sie weiter. Der Herzog und seine Ritter erstiegen den Berg, um zu sehen, ob sie irgendwo Land erblicken könnten. Keiner von ihnen konnte aber entdecken, wie sie an Land kommen sollten. Darüber waren sie sehr betrübt der Berg stand weit im Meere. Hier sollten also die Helden ohne Kampf jämmerlich vor Hunger sterben und zugrunde gehen. Das bekümmerte die Ritter doch. Nun mussten diese berühmten Helden vor diesem Felsen Not leiden. Sie sagten jedoch alle, dass sie es willig erdulden wollten, weil ihnen der Herrgott diese Mühsal nicht erlassen wollte, wie er auch an allen denen gehandelt hatte, die vor ihnen dorthin gekommen waren und auch das Leben verloren hatten. Da diese Not nicht von ihnen wich, wollten sie tapfer im Dienste Gottes den Tod erleiden und dieses große Leid als Buße für ihre Sünden annehmen. Der Herzog und seine Ritter setzten ihr Vertrauen auf den Sohn der Jungfrau. Die Fahrtgenossen lebten nun so lange auf dem Schiffe, dass sie schließlich bei gesundem Leibe mehr als vorher oder nachher leiden mussten, weil ihnen die Verpflegung ausging, die gute Nahrung, die sie aus dem Lande Grippia, wo die Helden sie tapfer und mannhaft erworben hatten, dorthin gebracht hatten. Alle von ihnen, die im Schiffe weilten, starben vor Hunger sodass niemand von der gesamten Besatzung überlebte, als allein der Herzog und mit ihm sechs Mann. Die anderen schleppte ein Greif einzeln hinweg, nachdem sie gestorben waren. Die Überlebenden hatten sich wie folgt verhalten. Wen der Tod ereilte, den trugen die tüchtigen Helden sehr bald aus dem Schiffe. Die guten Ritter legten ihn oben auf das Deck des Schiffes. Solches ist euch ja schon oft wahr berichtet worden. Die Greifen kamen dorthin geflogen und schleppten ihn zu ihrem Neste. Ebenso wurde zuletzt auch dem Herzog und seinen Männern durch die Greifen hinweggeholfen, wodurch sie gerettet wurden. Die andern dienten den Greifen und ihren Jungen zur Speise. Das hatten sie schon oft ebenso bei vielen Menschen getan, die sie nach ihrer Gewohnheit zu ihrem Neste gebracht hatten. Auf diese Weise gelangten die wackeren Helden, der Herzog und die übrigen Ritter, wieder aufs Festland. Der Fürst litt sehr darunter, wenn er seine Gefährten an Hunger zugrunde gehen und qualvoll sterben sah und ihnen nicht zu helfen wusste. Deshalb musste er immer wieder um sie den größten Kummer leiden, so lange, bis sie der Tod vor seinen Augen hinwegraffte, so sodass dem berühmten Helden nur noch sechs Mann übrig blieben. Diese konnten vor Hunger kaum noch leben. Sie hatten nur noch ein halbes Brot, das teilten die Ritter unter sich. Es war beklagenswert genug, denn sie hatten nichts anderes mehr. Darauf ergaben sie sich mit Leib und Seele in die Hand Gottes. Die tapferen Streiter knieten nun in Kreuzesform zum Gebete nieder und flehten inständig unseren Herrn an, dass er ihnen gnädig sein wolle und ihnen aus der großen Not helfen möge, denn sie fürchteten nun den Tod sehr. Nachdem diese bekümmerten Männer ihr Gebet verrichtet hatten, das ihnen später Hilfe brachte, machte der Graf Wetzel folgenden Vorschlag. »Ich habe in diesem Augenblick eine List für uns ersonnen, wie wir sie nicht besser brauchen. Wenn wir jemals gerettet werden sollen«, dann kann dies gewiss nur so geschehen, dass wir, bevor wir alles aufgeben, suchen und umherspähen, bis wir in den Schiffen eine Reihe von Häuten finden. Dann schlüpfen wir Heimatlosen in unsere gute Rüstung. Wenn man uns dann in die Häute vernäht hat, so fuhr der Graf fort, so werden wir uns sogleich vorn auf das Schiff legen. Dann werden uns dort die Greifen packen und uns hinwegtragen. Wegen der Rüstung, die uns schon oft geschützt hat, können uns die Greifen nicht schaden. Sie wird uns auch dort helfen. Wenn wir dann bemerken, dass die alten Greifen auf Futtersuche sind, so schneiden wir uns dann aus und steigen zur Erde herab. Ist es uns aber anders bestimmt und will Gott nicht, dass wir gerettet werden, so kann es uns lieber sein, dass wir dort tapfer sterben, als dass wir diese Not hier jammervoll erleiden. Darauf meinten alle, Gott habe ihm diesen Gedanken eingegeben. Sogleich liefen sie hin zu den Schiffen. Sie fanden dort eine große Zahl von Meerrinderhäuten. Darüber freuten sich die Ritter in ihrem Herzen sehr. Sie kehrten wieder auf ihr Schiff zurück und waren überglücklich. Eine Haut schnitten sie dann zu Riemen, mit denen sie sich einnähen wollten. Was sie für diese Reise benötigten, wurde in der Nacht vorbereitet. Diese großen Anstrengungen vollbrachten sie im Vertrauen auf Gott, der sie schon vorher oft gerettet hatte. Als alles vorbereitet war, was sie zu dieser Fahrt benötigten, berieten sie untereinander, wer der Erste sein sollte, den man in die Haut einnähte. Da sagte der Graf vernehmlich, das sollen mein Herr und ich sein. Ich werde ihn und mich in zwei Häute vernähen, weil ich mich weder im Leben noch im Tod von ihm scheiden will. Ich will Gefahren und Nöte mit ihm ertragen, wie es ihm auch ergehe. Wie sein Geschick verlaufen möge, zur Rettung oder zum Tod, oder wie wir sonst umkommen werden, das soll uns beiden gemeinsam geschehen. Ihr sollt das wohl bedenken. Wenn uns Gott das Glück schenken sollte, dass wir unser Leben dabei behalten und dort von den Jungen freikommen, so werdet auch ihr bald von hier weggetragen. Ihr sollt uns deshalb nicht nachtrauern. Niemand weiß euch zu sagen, welche Kraft dieser Vogel besitzt. Wenn wir aber am Leben bleiben, so werden wir uns auch wiedersehen. Das sollte schließlich später auch wahr werden. Dies schien ihnen gut überlegt zu sein. Nun bereiteten sich die beiden Männer vor, als der Tag anbrach. Sie beeilten sich, ihre Rüstungen anzulegen, die jeder Ritter besitzt, der in der Not bewaffnet sein will. Helm, Schild und eisernen Beinschutz. Die Schwerter gürteten sie nicht um, führten sie jedoch mit sich und legten sie entblößt neben sich. Dann nähte man sie ganz in die Haut eines Meerrindes ein. Die Gefährten weinten, als sie sie wegtragen sollten. Nun bat der Herzog alle seine Ritter, dass sie an Gott glauben und danach recht handeln sollten, indem einer den anderen in die starken Tierhäute einnähe und dass sie sich dann Gott anvertrauen sollten. Da weinten alle Ritter heftig um den edlen Fürsten. Das Scheiden voneinander war doch sehr schmerzvoll, als sie dann dem Vorschlag folgten. Als nun die Sonne aufging, hob man die Fürsten auf, wie ihr vorher schon gehört habt, und legte sie auf das Deck des Schiffes, in starke Häute fest eingewickelt. Nach ihrer Gewohnheit kamen die Greifen dann wieder über das weite Meer zu den Schiffen geflogen. Als sie der Bündel gewahr wurden, packte jeder den Seinen schnell in seine Krallen. Sie ergriffen sie ziemlich kräftig und brachten sie zu ihren Jungen – wo sie sie vor ihnen allen in das Nest fallen ließen. Diese versuchten es auf manche Weise, konnten aber nichts von dieser Speise genießen, auch nicht die Haut auftrennen. So mussten sie sie liegen lassen. Die Männer schnitten sich heraus und kletterten von dem Felsen in den Wald hinab, wo die Greifen den mutigen Männern nichts antun konnten. Gott hatte sie in seiner Gnade aus dieser großen Not befreit, dafür dankten sie ihrem Schöpfer. Diese beiden waren nun so gerettet, dass sie ohne Sorge sein konnten. Sie versteckten sich unter dichte Bäume. Die Greifen waren inzwischen zurückgeflogen und holten abermals zwei Männer. Nachdem diese zum Neste gebracht worden waren, erging es ihnen ebenso wie den vorigen. Sie befreiten sich auch und kletterten hinab und retteten sich so vor den Jungen. Wiederum waren die Greifen zum dritten Male dorthin geflogen. Ohne Säumen hatten sich dort zwei weitere Männer ganz eingenäht. Der dritte hatte sich vor Schwäche nicht mehr rüsten können. Ihn verließen die Kräfte und er musste auf dem Meere sterben. Die anderen wurden ebenfalls von den Greifen als Nahrung für ihre Jungen entführt. Mit heftigen, scharfen Krallen versuchten diese, sie an allen Seiten zu packen. Sie mussten jedoch die Fremden ungewollt am Leben lassen. Diese taten, was die anderen getan hatten. Sie kletterten in den Wald hinab. Darüber freute sich der mutige Held, der edle und kühne Herzog Ernst. Als er sah, dass sie zu ihm kamen, wurde er von Herzen froh. Er eilte ihnen entgegen und küsste jeden Einzelnen. Hier hatte Gott wiederum ein Wunder gewirkt, wie er es schon so oft getan hatte. Später wurde den Rittern Rettung zuteil, so wie es Gott wollte und gebot. So überwanden sie ihre Notlage. Hinter den Dingen 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören